Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack, podden som vi snackar med chefer om ledarskap. Och idag ska vi snacka ledarskap och hr och människor. Och därför har jag bjudit in Lena Bjuner som är generalsekreterare på just Sveriges hårförening. Varmt välkommen. Tusen tack så mycket. Du människor, ledarskap, hår, vad dyker direkt upp i hjärtat när jag säger de tre orden? Att de hänger ihop. Det är liksom tre, mynt, tre sidor av samma mynt. Och det är lite det vi ska prata med idag om. Mm. Många lyssnare är, jobbar inte inom hår. Men många som lyssnar här blir för människor och många är någon sorts ledare. Mm. Och just hur vi får ihop de här två, det är det som är lite målet och visionen med dagens samtal. Härligt, det ser jag fram emot. Du, är det någon som lyssnar på just nu som kanske inte riktigt har koll på vem Lena är så jag drar ju alltid en kort version. Född 68, har utbildningen i filkand i företagsekonomi i slutet på 80-talet uppe på högskolan i Dalarna. Någonting vi ska prata om idag har också studerat AI, MIT-utbildning, utifrån vad som är komma skall i vad man behöver lära sig. Har haft många olika positioner på American Express i slutet på 90-talet till 2015. I slutet var hon ansvarig för kundutveckling och försäljning på AMX där HR och hållbarhetsdirektör. Hon har också varit på Scandic Hotel och just nu då generalsekreterare vd på Sveriges hårförening. Styrelseledamot i Sveriges hårförening och också vice ordförande i UNHCR och också fått ett antal utmärkelser, både nominerat i årets personaldirektör men vann också årets nordiska HR-personaldirektör 2018 och har varit en av de tre finalisterna i tidningen Chefs pris för årets HR-chef. Så det är en otroligt intressant mix tycker jag, både då från... Allt vad Amex gör runt om i världen eh, utifrån hotell och service med Scandic och nu Sveriges hårförening. Mm. Eh, en härlig kompott. Ja, och framförallt en väldigt rolig resa. Den eh, viktigaste lärdomen från den mixen, var är vi idag? Ja, den viktigaste lärdomen från den mixen, det är nog att, eh, att ständigt vara i rörelse och i lärande. Har nog varit en av mina stora lärdomar genom karriären. Att inte fastna i någonting utan hela tiden vara nyfiken och motiverad. Att se framåt, hitta nya vägar, bredda både mig själv och den organisation som jag jobbar med. Tycker det är två bra ledord, rörelse och lärande. Det kanske till och med att vi ska försöka hålla det här avsnittet, rörelse framåt och fullt lärande så att våra lyssnare kan ta med oss någonting. Känns det bra? Det tycker jag känns alldeles utmärkt. Du, jag vet ju att du har ju lyssnat några avsnitt på podden. Då vet du också att det börjar med något som heter korta frågor, snabba svar. Jag börjar en mening, du avslutar dem. Mm. Är du redo, Lena? Yes. Jag har det allra roligaste som chef när jag... 
när jag får jobba med människor som har ett growth mindset och delar samma vision som jag och vi har kul tillsammans på resan mot målet. Jag tycker chefer borde göra mer av samarbeta. Jag tycker att samarbete har ökat tror jag mycket ute i organisationerna. Man ser att det behövs men jag läser och ser att ju högre upp vi kommer desto sämre blir vi ofta på samarbete. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Administration. Jag har också läst på att det kanske inte är det du tycker är din starkaste sida. Nej. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, jag är ju en himla godisgris och <laughs> <laughs> försöker hålla mig borta från det. Men nu har jag under corona tillåtit mig att börja äta lakris igen. Så då tänker jag antagligen på lakris som jag ja. inte tänker på något annat. Du, sista frågan då. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl... Då skulle det vara en... Ja, det är en sån himla bra fråga. Jag har hört att du har ställt den tidigare. Men jag ser mig nog då som en, en trumma i ett samba-tåg i Sydamerika någonstans. Och med det tänker jag att eh, jag gillar liksom att hålla takten, jag gillar att det är full fart framåt. Eh, men jag älskar också att det är roligt och härlig stämning och att alla andra spelar liksom i samma eh, musikupplägg där med mig. Så att, eh, det skulle jag vilja vara. Men det där är ju en fin förklaring. Och för att tolka lite det kontra också vad jag säger just nu inom ledarskapet så... Många har sagt att den här ledaren ska vara dirigenten. Ja, och så är det ju också. För en dirigent ska ju höja upp olika instrument och spela tillsammans. Men just nu kanske inte vi bara ska vara dirigent. Nu kanske vi ska vara i orkestern som ledare. Det tror jag definitivt. Den här eh, jammande musiken, den här eh, trummande i sambatåget är ju faktiskt i orkestern eller i eh, musikernas gäng. Mm. Att det är kanske är det som just nu är ledarskapet. Ja, jag tror det och ja, jag har inte tänkt på det på det sättet just men när du säger det så kan jag verkligen relatera till det. Och just i och med att vi går igenom så mycket förändringar nu så tror jag det är svårt att vara dirigenten där framme och stå lite vid sidan om. Utan man behöver vara i och jobba igenom och, men hela tiden ha blicken framåt och ha en, en fart framåt. Jag vill hänga på lite där du, de här två orden du sa innan som jag hängde på en gång tidigare också med rörelse och lärande. Det är väl just det, att framåt och utvecklande. Min egen tolkning på det här och utifrån, jag får ju en otroligt häftig skola varje dag för jag träffar ju bolag och träffar ju människor som är i utmaningarna. Min take på det här är att jag tycker vi pratar och jag har tagit upp det tidigare men jag vill repetera det att vi ser det som en linjär kunskap. Någonting börjar, någonting har ett slut. Och däremellan ska man kunna någonting. Jag vill ju inte tro att det handlar om det. För att du pratar om rörelse och lärande. För mig är det en cirkulär mm. rörelse på lärande. Mm. Så vi måste antingen slänga det där med linjär kunskap. I alla fall gå åt hållet att hela tiden ser det som att det här är cirkulärt. Mm. Men det är lärande vi behöver kunna nytt. För någonting jag kan och har lärt mig inom en viss tid, det är kanske inte det jag ska kunna snart. Och då sitter vi passivt i något fixt 
tanke att men nu kan jag ju det här. Nu har jag gått den här utbildningen. Nu ska jag jobba med det ett antal år, kanske årtionden. Det du kan där kanske inte ens kunde just nu. På grund av det som har hänt i omvärlden. Mm. Dina tankar på när jag säger att vi behöver gå från linjärt kunnande till cirkulärt lärande. Ja, jag kan inte hålla med mer. Och jag tror att det här är verkligen någonting som vi alla behöver jobba både med oss själva och med våra organisationer. Att skapa ett lärande i vardagen på ett helt annat sätt än vad vi gjorde förut. Tidigare så hade man klassrumsträning kanske en gång om året eller en gång vart annat år. Man hade en learning and development avdelning som bestämde vem som skulle få lära sig vad när. Jag tror mycket, mycket mer på att få ut lärandet i organisationen, göra varje medarbetare ansvarig för sitt lärande tillsammans med sin ledare och att det blir precis som du säger någonting som sker hela tiden och inte linjärt och på ett visst ställe utan man, man lär hela tiden. Sen kan man behöva gå en träning för att göra det. är inte det att man aldrig går en träning. Det kommer man också göra men det är väldigt mycket i vardagen som man måste hela tiden lära sig och blicka framåt och, och se vad som behövs fram. Det du säger nu är inte det exakt lite dagens ämne vi ska komma in på att det här kan ju inte vara en HR-puck. Det här är väl hela organisationens cirkulär ansvar. I allra högsta grad, ja. Och jag tror HR i väldigt liten grad ska vara isolerade heller. Vi ska ju jobba jättenära hela organisationen. Och det blir ju allt mer tydligt tycker jag också med den förändring som organisationen går igenom nu med införandet av digitalisering och AI så blir det så tydligt att allting hänger ihop och HR behöver vara en del av hela den rörelsen. Och hänga ihop för mig, en modell för det är ju ringen, det cirkulära. För cirkulärt är ju allt annat än linjärt. Och linjärt för mig är ju vågrätt men det jag ser mest av det är ju lodrätt. Det vill säga inom business man kallar det för stuprör. Det har ju varit ganska mycket stuprör ett antal år nu. Yes. Och lite som du sa, stängd enhet. Det är inte bara HR utan det kan ju till och med vara att IT sitter stängt ibland. Absolut. Och då tänker många just nu, hur går vi nu från stuprör till hängranna? Ja men det är 1.0. Nu är det 2.0, nu måste vi få hård det rulla tillsammans också. Mm. Ja, men absolut. Och just precis som du säger, för pratar man hängränna och stuprör, då är det fortfarande någonting som står ganska still. Och det gör ju ingenting. Det har det väl aldrig gjort, men nu går det ju fortare än någonsin och då måste det vara cirkulärt. Jag tycker vi ska gå från ett ord med fyra bokstäver till tre bokstäver. Jag hör alltid AI före ledarskap eller AI före någonting annat. För det är det vi pratar om nu. På mm. till exempel Almedalen. Det var bara någonting som skulle vara före plötsligt. Vad händer om vi tar bort bokstaven E i slutet? Ja, då blir det ju för. Och det är det mindsetet jag tycker vi ska ha. Hur får vi AI för vår organisation? Hur får vi HR för vår organisation? Men det blir så ytterligheter idag. Det blir svart eller vitt, det är rätt eller fel. Någonting som är för och någonting som är efter. Mm. Slut och tänk på ordet för och börja tänka hur får vi det att bli för varandra mm. tankar ja jag håller verkligen med och där skulle jag också vilja foga in det här som med kollektiv intelligens som vi ju pratar om väldigt mycket om men då pratar för 
så är ju just det, ju mer vi kan fylla det förrätt med, med olika insfallsvinklar, olika kunskaper, olika sätt att se på det, ju mer kollektiv intelligenta blir vi. Och i den mixen så finns också AI som en del som ska hjälpa en organisation att, att utvecklas. Så ja, helt enig. För det finns ju till och med vissa företag som har tagit in AI som en ledningsgruppsmedlem just nu. Ja, det har jag inte hört. Vad roligt. Nej, för att hjälpa till att kunna ta rätt beslut. Ja. Inte för någon annan i rummet utan hjälpa till tillsammans. Så det är ju det mm. kollektiva intelligensen. Sen om det är medmänsklig eller artificiell, det är ju någonting annat. Och där, för att få ihop våra avsnitt, ett avsnitt i säsong fyra som har blivit oerhört lyssnat. Det har faktiskt tagit sig hela vägen upp till topp 10-listan av alla avsnitt vi har släppt. Det var ju med Angelenius. Som är för detta kollega till på Skandik. Stämmer. Eh, och där hade vi en liten utläggning om att morgondags ledaregenskap kan vara mixen av high touch och high tech. Eh, touch är ju att beröra folk. Vi behöver beröra för att engagera och passionera och få folk vägvisande till punkt B istället för A. Mm. Men vi måste få in aspekten high tech också. Och om man har två ringar och sen lägger man dem bredvid varandra där de går ihop. Det är för mig när vi jobbar för varandra. Mm. Att det inte är två ringar som inte möts. För då blir det ju för. Mm. Och jag tror att där behöver vi fundera på. Hur mycket kan jag inom high touch? Och hur mycket kan jag inom high tech? Och hur får vi dem att jobba med varandra? Mm. Ja, och, och jag tänker att du lägger in det i, i det du säger också. Att, att det är ju IT då. Tech. Touch är HR. Men sen är det ju hela organisationen som är den där delen som du säger där allting går ihop. Ja, till och med Lena. Till och med Lena. Tänk om man kan få ner det på, på varje individ. Alltså ja, inte ens exakt. på chefer utan det är på medarbetare. Att, tänk när medarbetare kan lära sig mycket tech mm. och ha touch. Mm. Då blir det ju inte uppdelat heller. Nej. Nej, men det var precis det jag tänkte. att I den där skärningen, vi kanske har lite expertkompetens inom de här områdena. I den skärningen ska allting ligga. För de här två områdena kommer vara... A och O för framtiden. Ja, där kan vi ta in en, en förebild. Många tittar på just nu. Det är Jack Ma bort i Kina. Som har grundat Alibaba-gruppen. Han har ju faktiskt sagt så här. Nu citerar han. Allt vi lär ut ska skilja sig från vad maskiner kan. Mm. Just för att det är det vi ska fokusera på. Mm. För resten kan ju maskinerna bättre än oss. Mm. Men då är frågan. Vad lär vi då ut? Tänk om vi har människor på både universitet- eller tänk om vi människor vi skickar på kurser och lär ut dem i sånt som maskinerna är mycket bättre än oss. Är inte det totalt resurslöseri? Jo, sen behöver ju vi... Det måste ju finnas en förståelse för det, vad maskinerna gör. Så att det är klart att det måste finnas en, en brygga över där. Men jag tror att vi behöver tänka om lite kring vad det är vi tränar oss själva i så att vi kan nyttja det som vi får utifrån maskinerna på ett bättre sätt. Och här måste jag bara flika in, jag tycker det är ganska häftigt. Jag jobbar ju nu då på Sveriges HR-förening och vi grundades för hundra år sedan. Nästa år firar vi hundra år av en kvinna som heter Kerstin Hesselgren. Och hon var bland annat den första kvinnan i riksdagen men hon var också då grundare för Sveriges HR-förening. Och hon sa att... Vi måste fokusera på människan bakom maskinen för inga problem i industrin kommer att lösa sig om vi inte tar upp denna synpunkt. Och det sa hon då för precis hundra år sedan för då stod man inför samma utmaning i den industriella revolutionen att det är lätt att 
sätta liksom tekniken längst fram och sen så försöka förhålla sig till tekniken men det kommer inte bli bra utan precis som du säger man måste hitta den där skärningen mellan människa och teknik där man nyttjar det bästa av båda och det är då man kan få ut det allra allra bästa och det är där jag tycker det är häftigt att någonting man sa för hundra år sedan på ett sätt ännu är aktuellt visst är det häftigt <laughs> Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird and Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird and Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird and Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt, pang på bara, dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergene.se så får du veta mer. Visste du att anledningen till att Ikeas produkter har riktiga namn det är för att Ingvar Kampras dyslexi gjorde det svårt med bokstäver och siffror? Och vilken succé det blev! Nu, nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor EOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. EOM de har både korta och långa kurser parallellt med jobb som ger dig verktygen att utveckla affärer. På eomse svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Ett ord jag ville diskutera med dig, för du har nämligen fått eh, ett tips en gång, eller det var en chef som sa till dig att hope is not a strategy. Yep. <laughs> eh, eh, men just i de här tiderna, så är liksom att inljuta mod, och, eller inljuta hopp, måste ju nästan vara en av ledarens roller. Mm. Och då är lite min fråga till dig, det här med att hantera kriser som vi har med covid-19 nu, att utan att ha, liksom ha ett fase på hand, hur, hur ska vi göra saker om vi inte har ett hopp? Mm. tankar på det. Ja, men jag har reflekterat över det precis som du, som du säger där. Att jag tror absolut att man måste ha ett hopp. För, eh, och min, min känsla i det är väl att nej, hope is not a strategy. Vi kan inte bara förlita oss på hopp. Eh, för det kommer vara lite, lite svajig strategi tror jag. Eh, men däremot eh, att ha lite hopp ihop med att bygga en, en plan och lite olika scenarier framförallt tror jag. 
särskilt i den tid vi lever i nu som, som är så osäker så är det ju väldigt, väldigt mycket att, att tänka i scenarier. Att eh, om det här händer, hur gör vi då? Om det här händer, hur gör vi då? Och antagligen kommer det inte bli exakt något av de här scenarierna som vi har då tänkt till kring. Men det blir någonting emellan om man kan plocka ihop och vara förberedd. För jag tror väldigt mycket att navigera ur krisen, eh, då gäller det att vara förberedd på ganska många olika varianter av vad som kan ske. I kriser som vi nu har under nu covid-19 så är det lätt att nu tar vi bort alla konsulter. Nu tar vi bort alla giggar och ska satsa på alla anställda vi har. Men tänk om viss kompetens av det absolut senaste ligger där ute. Yep. Och den grejen sågar vi av just nu. Vad är dina tankar på det där då? Jag tror att man absolut inte kan tänka så. Jag tycker att det är ett föråldrat sätt att tänka när man tror att ja, men vi skickar ut alla konsulter nu och så är vi säkra och nu håller vi igen. Jag tror det är helt livsfarligt för hur man sen kommer ut ur den här krisen. Vi måste tänka mycket, mycket mer holistiskt. Och det, jag kan bli fascinerad ibland när jag hör organisationer prata om konsulter som liksom något sorts nödvändigt ont som man släpar in och jättedyrt och dåligt men vi behövde dem här och då. Alltså det är ju verkligen inte det utan det ska ju vara ett komplement till sin egen organisation för att få det absolut bästa och alla organisationer kommer inte kunna attrahera alla kompetenser i alla tider utan man kommer behöva ha mycket mer av ett, ja, ett ekosystem eller ett liksom nätverk av, av medarbetare eh, giggare eller konsulter AI, det kommer liksom vara, se helt annorlunda ut framåt och, och det behöver organisationer förbereda sig på och tänka mångfald, inkludering och hur det, man får det att funka på riktigt. Ja det är ju intressant bara den branschen du är i nu, hur många otroligt skarpa HR-människor som har jobbat här i 20-30 år som numera giggare ja. med en kompetens och erfarenhet av dess like. Ska man då stänga ut dem bara för att nu ska vi bara jobba med egna anställda? Det blir ju inte tillräckligt kraft framåt tycker jag. Nej, jag håller helt med dig. Och, och jag har en viss oro faktiskt. Precis som du är inne på för det här med vad som, vad som händer nu när så många bolag ändå går till den gamla sättet att tänka skulle jag vilja säga. Och tycker att man gör en besparing genom att skicka ut alla som inte är anställda. Man sätter en enorm kompetens på läktaren- och man gör en stor risk ute i organisationen för att inte komma snabbt ut mm. ur den. Du, om vi ska ta ner dig till någon tratt det här då. Vi har ju stoppat in ganska mycket tratten under vårt samtal. Jag själv ja. gillar vårt samtal. Jag brinner för de här frågorna och få människor att både utvecklas och lärande. För som slutord vill jag ha att en organisation kan ju inte växa om inte människorna växer. Det är ju det som är liksom huvudkärnan ja, i det här. En utmärkt tratt att stoppa ner i tycker mm. Så med det sagt då, om, om du Lena får ta ner dig till dina tre viktigaste tips. Oavsett vilken chef man är i organisationen. Vad blir de tre viktigaste tipsen du vill skicka med till lyssnarna? Ja men det skulle vara, jag var inne på det innan men... Bygg tillit och förtroende. Utan det så fungerar inte en organisation eller en relation oavsett var. Så tillit, förtroende. Skapa inspiration kring vart man är på väg. 
sett tillsammans de målen. Men kom ihåg också att du som ledare har ett stort ansvar idag av att hålla blicken på vad som händer där framme för att kunna förbereda och hjälpa människor på den resan och dela dina insikter med dem du jobbar tillsammans med i din organisation och i ditt team. Vad är det som händer? För det är väldigt, väldigt, väldigt få saker som står stilla och som inte kommer förändras och ju mer vi kan jobba tillsammans med den förändringen så vart vi är på väg och varför och hur det ser ut. Och sen det sista skulle vara samarbeta. I organisationen, med dina kollegor, med sådana utanför som du känner kan ge bra insikter. Och oavsett om vi får massa robotar och data hit och dit så glöm aldrig att en organisation är av människor, för människor, genom människor. Du, sista frågan då, om du skulle vara en låt, ditt ledarskap ska vara en låt. Mm. Som vi ska rulla ut det här avsnittet till. Vilka toner ska vi rulla ut till? Ja, och då finns det ju egentligen bara en låt som jag kan tänka på. Även om den kanske inte symboliserar mitt ledarskap på det sättet. Så symboliserar den mig och hur jag tänker. Och det är ju Håkan Hellström, kom igen Lena. Den använder jag alltid när jag ska... Göra lite viktigare saker för att eh, först förbereda jag mig väldigt väl, läsa på och allt vad man gör. Men sen innan det är dags så brukar jag alltid lyssna på den för då kommer jag en lite skönare stämning och eh, tar bort lite av, sänker axlarna lite och känner bara att ah, det här blir bra. Det är underbart att ha en egen låt med sitt ja, eget namn. det är helt fantastiskt. Jag vet om att det finns en låt kring Svante, vet vad den heter? Nej. Svante Larvig. <laughs> Jag vet inte om du sätter på den när du ska peppa dig. Jag, det är Nej, jag gör inte det faktiskt. Det är kanske mina barn som gör. Men du, Lena, medans vår superproducent Brian van der Brink börjar rulla tonerna från Håkan i väst så vill jag tacka dig för att du kom. Jag vill ju tacka då Brian som producerar det här, redaktören Fredrik Emdin och researchen Sara Palmqvist och kollegorna på At Six i Stockholm när vi spelar in det. Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har för det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergene och EOM Business School. På sociala medier, LinkedIn och Instagram hittar ni mer från oss och också på chefsnack.se. Vi är i säsong 5. Vi har en otroligt intressant säsong med olika ledare från olika situationer. Det här blir en rolig säsong. Härligt att du lyssnar. Jag avslutar med ett stort tack att du lyssnar. Häng med under säsongen. Tack Lena för att du kom. Tack snälla. Och jag vet att allt är falskt och bedrägeri. Men det